0: Aleluia, glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, João, o Evangelho de João Capítulo 14 Tem sido para nós uma referência da palavra de Deus nesses dias E a minha dica para você é que você não se canse de ler esse texto Porque parte do que nós somos começou aqui, amém? Amém? João 14 verso 15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Amém? E o verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto a gente precisa ter na nossa cabeceira, marcado na nossa Bíblia, seja ela papel, seja ela online, porque o que de fato é o que, é o que, nos, é o que faz de nós pessoas diferentes, pessoas com a intenção de sermos melhores, de vivermos verdadeiramente a vida de Cristo. Cristo deixou, ele prometeu o conselheiro... E o fato aconteceu. O que de fato era uma promessa virou realidade. Amém? Eu e você hoje já vivemos essa realidade. Se você está aqui nessa manhã... E você ainda não permitiu que Jesus fosse Senhor da sua vida... Aonde você declara com a sua boca e crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor da sua vida... E é o teu Salvador... Você precisa fazer isso para que o Espírito Santo habite em você. A promessa ela se cumpre a partir daí. Então, não é uma negociação. Não, é, é uma verdade bíblica. A partir do momento que eu tomo uma decisão com Cristo e que eu reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida e confesso isso com a minha boca, crendo no meu coração, o Espírito Santo habita em mim. Ele passa a fazer parte da minha vida e da minha história. E tudo que eu vou construindo a partir desse momento, o Espírito Santo está ali, me ensinando, me ajudando, me orientando sobre todas as coisas. Esse texto remete a isso e nós precisamos viver essa verdade. Amém? É, hoje, na semana passada, nós falamos, num primeiro momento, sobre é, exatamente a ideia de que a gente precisa viver o poder e a unção do Espírito Santo. E como é viver isso? É viver aquilo que nós já somos. Porque habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E agora a gente precisa tornar isso público. E como tornamos isso público? Sendo agentes do Espírito Santo aonde nós estivermos. Porque Ele habita em nós. E agora quem governa a nossa vida não sou mais eu nem você. É o Espírito Santo. Não é verdade? Ele habita em mim. Ele é meu Senhor e Ele agora é quem cuida de mim, quem me direciona. Então, nós precisamos viver isso, precisamos derramar o nosso coração ao Espírito Santo, clamar por essa unção que já foi derramada em nós, por esse poder, esse empoderamento que Ele nos deu, não para sermos maiores, mas para sermos instrumentos dEle. Quando Ele, um, quando ele deu a ordem aos discípulos para irem e pregarem o Evangelho, Ele disse que Ele estaria com eles, eles não estariam sozinhos. O poder está em Jesus, mas Ele nos capacitou, amém? Ele nos habilitou para sermos algo nessa terra, para o reino de Deus nesta terra. E a segunda coisa que a gente falou, domingo passado, à noite, foi sobre a unidade. E a gente sabe que unidade é ser um só, não é verdade? E esse é um dos grandes desafios que nós, como cidadãos, como seres humanos... E, até como crentes em Cristo Jesus, enfrentamos no nosso dia a dia. Porque, muitas vezes, a gente prefere não relacionar, não estar junto, não ser um com o meu irmão, porque eu tenho as minhas opiniões e meus irmãos ou meu irmão ele tem a dele. E eu prefiro ficar aqui na minha e deixar ele na dele. Mas o ferro precisa afiar o ferro para que ele possa ficar afiado. Então, a unidade diz respeito a nós... Nós, nós, sermos um. A unidade não tem a ver com um ser um. A unidade tem a ver com nós, que somos desse corpo, sermos um. Para ser igreja, para ser igreja não tem como andar sozinho. Posso ouvir um amém? amém? Na sua individualidade você não é igreja, você é só um membro. Para que você seja igreja, precisa haver unidade no corpo, e é nisso que nós estamos buscando, é isso que nós vamos ficar, continuar clamando, para que Deus faça de nós únicos nesse corpo, amém? Com a intenção de chegarmos no mesmo lugar, até porque, quando somos crentes em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, a promessa é uma só para todos, Jesus voltará, e vai levar quem? A igreja, não vai levar só a mim, vai levar a igreja. Amém? Precisamos estar juntos. Eu acredito que dentro desse, dessa sequência, de, dessa, desse caminhar nosso de termos a unção do Espírito Santo, de sermos um só, a gente vai quebrando as barreiras, a gente vai quebrando as dificuldades. E nós nos vamos, vamos nos tornando é, pessoas que vamos produzindo frutos. Amém? Produzindo frutos. Os frutos espirituais é porque, na verdade, é a partir do Espírito Santo. Se você analisar direitinho ali Gálatas, capítulo 5, quando Paulo fala à igreja, ele está dando dois exemplos, que é a carne e que é o Espírito. E ele diz que algumas coisas são produzidas a partir da carne e outras são produzidas a partir do Espírito. Nós não vamos falar das coisas que são produzidas da carne ou pela carne hoje aqui. Nós vamos falar das coisas que são produzidas pelo Espírito. Amém? Nós vamos falar disso. Porque se nós nos tornamos pessoas frutíferas pelo Espírito Santo, toda obra da carne fica longe de você. Você não vai produzir coisas da carne quando o Espírito Santo está em você e você começa a produzir as coisas do Espírito. Não é verdade? Eu quero compartilhar contigo, antes de chegar em Gálatas, que nós vamos ler esse texto, Atos capítulo 2. Lembra que nós... Nós falamos aqui, sobre no, no, no primeiro dia, domingo passado, falamos sobre a promessa e sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, que estava reunida, que obedeceu, que compreendeu aquele momento e que, de fato, submeteram, algumas coisas começaram a acontecer. E, olha só, no capítulo 2, no verso 5, né, o Espírito Santo veio sobre todos, Todos eles foram cheios do Espírito. E no verso 5 diz assim: Olha, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vai prestando atenção no que estava acontecendo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 8. Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Vou repetir o verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Verso 9. Partos, medos e elam, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene visitantes vindo de Roma tanto judeus como convertidos ao judaísmo crentenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros o que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Eu não queria nem ler o verso 13, mas é só para fazer um contraponto, porque sempre vai ter alguém dizendo, ah, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Quando você der fruto, vai ter sempre alguém dizendo, isso não é de Deus, não. Não precisa disso, não. Mas persevere. Persevere, porque Ele vai estar, ele vai estar te ajudando, vai estar te, te honrando. Amém? E no verso 42... Desse mesmo capítulo, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Você consegue ver muitos frutos aqui nesse movimento todo? Foi exatamente o que aconteceu na vida daquelas pessoas que experimentaram o Espírito Santo, naquele mesmo momento, naqueles dias... No decorrer da história deles, do caminhar deles, eles não pararam, eles continuaram, eles foram caminhando. Eles não ficaram mais ali reunidos. Agora eles foram porque eles tinham uma missão e eles foram vendo os frutos acontecendo. O que o que mais me o que mais me deixa aqui é que é, 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 é assim é, pode ser essa palavra, mas assim mais, mais feliz é exatamente a última frase. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que os que iam sendo salvos. Eu não sei para você, mas eu, eu acredito que para nós, como igreja, a gente, fica, a gente fica maravilhado quando a gente vê mais uma pessoa chegando para Jesus, não é verdade? Não é verdade? A gente fica maravilhado, principalmente quando a gente olha o que é contrário à vida com Cristo. Porque quando você olha o que é contrário à vida com Cristo, você fica aterrorizado, você fica triste, você fica chateado de você ver a miséria do coração do homem. Mas quando você vê uma pessoa se rendendo a Cristo, sabe o que que. Sabe, sabe, sabe qual é o resultado disso? É o resultado de quando você resolve cumprir o propósito através do Espírito Santo. É quando você vai e faz o que tem que ser feito. Pessoas são transformadas. Pessoas vão sendo acrescentadas. Por que essas pessoas iam sendo acrescentadas? Porque pessoas iam pregando aquilo que elas estavam recebendo. Não é verdade? Então, o Espírito Santo, naturalmente, ele é especialista em gerar em nós uma transformação a ponto de nós, agora, podermos dar alguma coisa melhor para o outro. E o outro, saibam disso o outro ele está aguardando alguma coisa melhor, porque o que ele está vivendo é muito ruim, que se chama pecado. A gente sabe a dor que o pecado traz para nós. Quando nós temos a nossa vida transformada, nós sabemos o alívio que o Espírito Santo nos traz, nos livrando do pecado, sim ou não? E aí as pessoas estão nessa expectativa. Quando nós temos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo... Quando nós somos um só, o nosso pensamento, você vê que aqui, um dos frutos é que a igreja estava unida, reunida, caminhando juntos, eles, o tempo todo eles estavam juntos. A outra coisa aqui que acontecia é que eles agora já não estavam mais presos ao dinheiro deles, aquilo que eles ganhavam e que eles diziam é meu, agora eles repartiam. E eles entregavam para pessoas que de repente muitos ali nem conheciam. Eles entregavam aos pés dos apóstolos, porque eles acreditavam que aqueles homens eram cheios do Espírito Santo e tinham suas vidas transformadas. É tão interessante isso, porque às vezes a pessoa vem, presta bem atenção nisso, às vezes a pessoa vem ela não nos conhece. Às vezes ela conhece um ou outro e ela vem. E ela entrega o coração dela para Jesus e daqui a pouco ela começa a se derramar. E ela vem e procura Ajuda e ela ouve você que ela nunca tinha visto na vida, e agora você reparte com ela um abraço que você nunca tinha visto ela, e agora ela resolve, ela entendeu o valor de doar, de entregar, de ser generosa, agora ela começa a dar o dízimo para uma igreja, onde ela não conhece as pessoas direito, que vai gastar o dinheiro dela, isso não é normal, isso é a obra do Espírito Santo, amém? Abra comigo o Gálatas capítulo 5, você conhece esse texto... Se não conhece, vai conhecer hoje. Se não lembrava, vai lembrar agora. Mas a gente vai ler aqui um pouquinho. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler só o verso 22, 23 e 24. tá Diz assim, verso 22, 23 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria... Paz, paciência, amabilidade, tem versão que fala long, longânimo ou longo ânimo, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas. Paixões e os seus desejos, posso ouvir um amém? amém? Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então aqui a Bíblia, Paulo, Paulo fala para essa igreja, e aqui já é uma, uma consequência da obra do Espírito Santo que tinha acontecido. E essa igreja estava alcançando isso, essa igreja estava querendo viver isso. E Paulo, por sua vez, escreve essa igreja, e se ele fala claramente sobre isso, é porque ele também viu alguma coisa que não estava tão correto, que não estava é, tão claro como isso aqui. É óbvio que aqui tem um contexto, e a, e a Bíblia está falando aqui, a vida pelo. viver pelo Espírito, e fazendo uma comparação de quando nós vivemos pela carne mas os frutos do Espírito, eles são produzidos pelo Espírito, a Bíblia nos chama de homens espirituais, e não mais homens carnais, então nós precisamos ter a consciência de quem nós somos, quem você é? Você é o, o que produz algo a partir da carne, ou você é alguém que produz algo a partir do Espírito? Aí você pode pensar, essa coisa da carne é feia, né? falar isso é feio... Às vezes nem sempre. Às vezes você está produzindo algo pela tua carne, e vamos aí chamar a atenção de que às vezes a carne é a minha vontade. E quando você está produzindo algo pela sua vontade, e essa vontade não é do Espírito, você está produzindo algo pela carne. Nós fomos chamados para produzir os frutos espirituais para Deus. E quando nós produzimos esses frutos para Deus consequentemente, nós vamos ser pessoas melhores e vamos produzir frutos para o próximo. A intenção de Deus é que nós sejamos é, instrumentos de produzir frutos espirituais, é que a gente possa alcançar o próximo. É para que aquilo que nós somos, a partir de produzirmos os frutos espirituais, nós possamos abençoar a vida do outro. Quer ver uma coisa? Se você olhar para esse verso 22 aqui, a Bíblia diz que os frutos do Espírito é amor. Você consegue só se amar? A Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo, não é verdade? Como você ama a si mesmo, você não vai deixar de se amar. Mas o amor que está em você, ele precisa ser transformado em algo real para a vida do teu próximo. Você não consegue ser bom com você mesmo, você tem que ser bom com o outro. Você não é fiel só com você, você tem que ser fiel com o outro... Você não é manso só contigo, a mansidão, que é uma coisa que as pessoas vão olhar e vão falar, ele é manso, mas elas vão ficar é, perplexas com aquilo, às vezes, principalmente se ela for uma pessoa agitada, ela fala, ele é tão manso, ele é tão tranquilo. Você percebe que quando nós formos produzindo esses frutos, nós vamos produzindo para o nosso próximo. Agora, você imagina quando você não, tá, não está junto, quando você não está unido. O que você produz fica em você mesmo. E sabe o que acontece com o fruto que fica sem ser usado? Todos nós sabemos. Deixa lá a bananinha lá, sem comer. Está amarelinha. Daqui a pouco você passa, ela está começando a ficar marronzinha. Você passa mais uma vez, está um pouquinho mais marrom, daqui a pouco ela está pretinha. Quando ela está pretinha, você olha, tem que comer a banana. Quando você vai comer a banana, só resta, às vezes, o meio dela. As pontas já estão ruins e você já não consegue mais. O fruto, ele é gerado por mim, ele é produzido através de mim e em mim, para que ele seja uma bênção na vida do outro. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor... Produz os frutos espirituais em nós para que, através de nós, pessoas sejam alcançadas. E que, quem são essas pessoas? Pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho. <risos> Não é verdade? Eu escrevi uma coisa assim, ó. os frutos espirituais eles se tornam a base do testemunho que dou sobre Deus. Você entende isso? Porque quando eu amo, as pessoas vão olhar e vão falar, eu consigo ver amor nele. Esse amor é diferente. Esse amor não é o amor que o mundo prega. Toda forma de amor. Não. Existe uma forma de amar e ela vem do Espírito Santo. Ela vem de Deus. Não é toda forma de amor. Não. A forma de amar vem do Senhor. E quando a pessoa olhar para você e ver que você ama, sem criar justificativas, ela vai ver que é algo diferente. Quando você ama sem querer algo de volta, ela vai ver que é diferente. Quando você é bom, mesmo que o outro seja mal com você, mesmo que a tua história tenha sido de pessoas que agiram com maldade na sua vida, porque às vezes tem isso, pessoas que agiram com maldade na nossa vida, e nós ficamos tristes com isso, não é por isso que você vai produzir é, fruto, é, pela, pela tua carne... É, os, os, as obras ou as concupiscências da maldade. Não, Deus está nos chamando para sermos bons. Deus está nos chamando para termos paz. Você gosta daquelas pessoas que chegam num ambiente e alguém diz assim: Ih, acabou a paz. Você já ouviu isso alguma vez? Ou você já falou isso alguma vez em algum ambiente que você estava? Acabou a paz nesse lugar. E não estou falando de brincadeira, não. Estou falando de algo sério. Acabou a paz nesse lugar. Agora, e muitas vezes, expressam até outras coisas. Virou um. Porque acabou a paz. Você já viu os ambientes onde a tristeza prevalece? Você conhece algum ambiente assim? Pessoas que, que a expressão delas são, são expressões de tristeza? Ela não consegue expressar a alegria? E a alegria não tem a ver somente com um sorriso no rosto? alegria é um estado de espírito que, tá dentro, que está dentro de nós e que produz algo para fora. E que não é um sorriso que vai atrair seu irmão, não é. É uma expressão muito maior do que um sorriso. É isso que a gente precisa entender. O que o Espírito Santo produz através de nós, trazendo alegria aos nossos corações, não tem a ver com um semblante que vive o tempo todo rindo. Não. A alegria, ela traz, um, ela traz uma perspectiva diferente no nosso coração. Ela traz uma palavra diferente. A alegria gera em mim fé, a tristeza não. A tristeza vai tirando de mim a fé, porque a murmuração prevalece na tristeza. A alegria, eu sou, eu sou otimista, não sou pessimista, como dizem por aí. Nós não trabalhamos em cima de otimismo e de pessimismo, nós trabalhamos em cima de fé. Nós somos da fé, nós cremos. Não existe essa coisa de otimismo e pessimismo. Tudo bem, no, no, no coloquial, aí, no português, está aí, a gente pode falar. Mas nós estamos acima disso, nós cremos ou não cremos. Mas a alegria, ela traz, uma, ela traz um otimismo, ela traz uma coisa diferente, ela cria um ambiente diferente. A tristeza, não. A tristeza, não. Então, por isso, nós precisamos ser agentes, sim, de produzirmos... É, é, frutos espirituais. Eu quero te chamar a atenção aqui dentro de, um, de, um, de uma única palavra, uma, uma frasezinha aqui que está dentro do verso 24 em Galatas 5, que diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus, o que é que eles fazem? Crucificaram a carne. E aí uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse texto é exatamente produzir frutos espirituais requer de, de nós Abrir mão das vontades da carne. Se eu não abro mão de coisas que me levam para a carne, eu não produzo os frutos espirituais. Uma coisa não bate com a outra, é exatamente quando Paulo está falando aqui. A carne milita contra o Espírito, ambos se opõem. Então, se eu não abro mão de coisas que produzem a partir de mim obras da carne, obras que não são boas, eu não vou conseguir produzir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a, a, é, enfim, a amabilidade, eu não vou conseguir, o abraço, eu não vou conseguir abraçar eu não vou conseguir abraçar, não vou. Um dia eu estava vendo um videozinho, é, aquele, que nem abriu o vídeo não, e aí a mulher falando, o quanto o abraço ele cura, o quanto é importante abraçar. E tecnicamente lá, é, é, clinicamente estava falando, que quando você abraça, libera um, um negócio lá, que eu não sei dizer o nome, né, porque eu não sou da área, mas libera uma endorfina lá, sei lá, um, um negócio lá na vida do outro, que fica tudo melhor. <risos> fica tudo melhor, sabe? Sabe quando você faz uma atividade física, que você fica bem, mesmo cansado? Quando você abraça o outro, você traz algo para a vida do outro que é poderoso, que é da parte de Deus. Você já ouviu falar? Alguém já falou para você que não gosta de abraçar? Tem. Tem. Tem e isso não é de Deus, isso não faz parte das coisas de Deus, porque, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, que o fedido vai entrar, e eu e você vamos precisar abraçá-lo, vai chegar uma hora, que o maltrapilho vai entrar, que é assim que a gente chama, e nós vamos precisar abraçá-lo, Então, nós precisamos começar entre nós para fazer um treinamento, fazer um estágio. Porque, se a gente permitir que ele venha, nós vamos ter que abraçá-lo. Ou então, vamos ter que to ter toda uma estrutura para dar um banho, um perfuminho, um desodorante, uma toalha cheirosinha para deixar ele limpinho, para poder abraçá-lo. Imagina, né, Elsa? Jesus. Imagina eu não quero ser, eu não quero ser aquele que vai receber e vai dizer, quero não, quero não, mas vamos lá, vamos voltar um pouco, você entende que a gente precisa abrir mão, abrir mão, e abrir mão muitas vezes é difícil, eu peguei um exemplo aqui, eu peguei um exemplo muito difícil, muito difícil, que a gente sabe que o no nosso dia a dia é difícil, por exemplo, os pais para liberar os filhos não é fácil, não é verdade, pai? Não é verdade, mãe? Ah, vai dizer que é facinho. Ah, facinho porque já liberou. Mas a tua angústia quando estava liberando? O casamento da minha filha, eu falei: não vou chorar. Não vou chorar. Falei mesmo: não vou chorar, vou ficar firme. Tu não viu, não? Duvido. Tu não viu, não? Aí, quando chegou uma hora lá, gente, eu chorei. Eu entendi depois que aquilo ali fazia parte do processo. Porque a gente acha que é dono, não é verdade? A gente acha que a gente tem o melhor cuidado e vai entregar agora na mão do outro? Que história é essa? Né? A gente cuidou até aquela idade, fizemos tudo o que a gente podia fazer e agora vai entregar? Pensa nisso nas pequenas coisas na sua vida que você precisa abrir mão. Pensa. Ah, você vai precisar chorar? Chore. Chore porque vai ser melhor para você, porque o que você vai produzir a partir daí vai ser muito mais poderoso. Então, a gente precisa, de fato, sim, dedicar um tempo a pensar o que é que eu preciso abrir mão para produzir os frutos espirituais. Qual, qual, qual é a concupiscência da carne que eu estou produzindo que eu preciso abrir mão? Eu preciso, eu preciso saber disso. Se eu não sei, eu preciso pedir ajuda e dizer, me, me ensina aqui, me ensina aqui, o que, que é isso aqui? Isso aqui é de Deus, não é de Deus? Eu estou agradando a Deus com isso ou não? Eu já tive pessoas no gabinete me perguntando isso, é possível? Perguntar, pastor, isso aqui, ó, desse jeito aqui, está certo ou está errado? Aí você fala com todo carinho, com todo amor, está errado, meu filho. Isso aqui não é legal, isso aqui não faz bem para você. Poxa, eu não sabia, eu, mas alguma coisa me incomodava. Eu preciso ter em Cristo, e pelo Espírito da Verdade, autoridade, para dizer não para a minha carne, amém queridos? Eu preciso, eu peguei esse exemplo do filho, porque infelizmente, muitos muitos filhos hoje estão adoecidos, porque os pais não liberaram, não, não conseguiram liberar, ah, o que que era amor demais? Ah, o que que era? É insegurança, medo... É, nunca mais vai voltar, a minha esposa fala uma coisa que eu entendi ao longo do tempo, os filhos eu preciso, eles precisam ter raízes e asas para voar, porque eles vão e eu preciso liberá-los, então eu usei esse exemplo mais pesado, que para mim é pesado, não é fácil, mas graças a Deus os meus estão sendo liberados a cada dia, e é um processo, a gente precisa entender isso. E se precisar ser um processo na sua vida, para você abrir mão de coisas que está doendo em você, que está te machucando, e não está produzindo frutos na vida do outro, o pior é isso. Você é uma coisa, você é de um jeito, e você fala: não vou mudar, não quero mudar, eu sou assim, não vou mudar. Para com isso, o Espírito Santo muda tudo, ele muda tudo, tudo. Tudo pode ser mudado. Ele muda, ele muda a intenção de uma pessoa que estava que enterrada num vício. Num vício, numa química, sabe? Numa química. E a pessoa era ali agarrada naquela química. O seu corpo ficou contaminado. Ela conseguiu se livrar. Por que, que você não se livra às vezes de uma mentirinha? De uma negociata que você sabe que não é lícita de uma, Está de uma, entendendo? De um, um pensamento que você sabe que não, não convém. E a Bíblia nos alerta. Olha, tudo eu posso fazer. Mas nem tudo é bom. Então, o que não for bom, eu não quero fazer. Amém, igreja? E aí, para finalizar. É, quando, quando eu vivo a vida do Espírito da verdade, eu sei que eu posso. Amém? Mas nele. Em mim, não nele, quando eu vivo a vida dele, eu me torno forte, mas não em mim, nele, eu me torno seguro, diante dos abalos da vida, eu continuo crendo, o que não pode ser roubado em mim, em você é a fé, não pode ser roubada. é isso que te traz a segurança, é a fé, é a convicção que você tem, de que Cristo é Cristo, Ele é Senhor e Ele está cuidando de todas as coisas, para concluir, eu eu vou falar rápido com você. Como eu desenvolvo uma vida para que eu possa dar esses frutos? E Eu separei cinco coisinhas aqui para falar para você e é rápido. Primeiro, aprendendo com o Espírito Santo. Eu posso aprender com o Espírito Santo? João 14, verso 26. O Espírito Santo veio para mim ensinar todas as coisas. Então, eu preciso aprender com o Espírito Santo como fazer para me ver livre das coisas que não me fazem bem. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda, me orienta, me mostra, me mostra alguém, me mostra alguém que vai me dar um conselho, me orienta o que eu devo fazer, como que eu vou largar isso, que dia que eu vou largar, o que que eu preciso fazer para largar, é um jejum que eu preciso? Então eu vou fazer um jejum. É olhar para aquilo e falar, não quero mais, e, olha, você me desculpe, mas eu não faço mais parte dessa negociata, eu não quero mais para a minha vida, não, tem mais, não faço mais parte disso. Ah, então eu vou te excluir. Tá bom, você vai me excluir, mas eu, vou, eu sou de Jesus agora. Eu nunca vou ser excluído porque eu sou de Jesus. É, tem pessoas que te, que te excluíram quando você decidiu caminhar com Jesus. É fato isso, isso. Agora, você faz o quê? Ah, não, deixa eu pensar. Eu prefiro a minha família ou eu prefiro Jesus? Se você tiver com Jesus, você ganha a sua família. Se você tiver com a sua família, você perde Jesus. É assim que funciona. A segunda coisa é me forçando. Me esforçando e o que é esforçar é fazer além do que eu já faço. Esforçar é fazer além do que o que eu já faço. Se você faz algo, lembre-se de uma coisa: pode ser que o Senhor esteja requerendo de você um esforço maior. Se você não é quem limpa essa igreja, eu quero te dar uma dica: é sair daqui para lá e é entrar nesse corredor e é achar um lixo no chão, pode pegar e botar na lata de lixo. Você vai se esforçar porque não é o que você faz, outro faz, mas você quando fizer, você vai trazer benefícios para você mesmo, se esforce, para você largar aquilo que você precisa largar, se esforce, vai se esforçando, que você vai se dar bem, a terceira coisa é, me dedicando, que é diferente de se esforçar, me dedicar, me empenhar, debruçar naquilo, pensar sobre aquilo, falar sobre aquilo, buscar ajuda sobre aquilo, dar um tempo a mais sobre aquilo. Olha, um dia, essa semana eu estava <risos> numa situação que aconteceu aqui na igreja, aí eu estava, não sei com quem eu estava falando, eu falei, será que Deus nos deu as 24 horas e falou assim, vai agora, se enrole aí nas 24 horas. Se enrole aí, vai, você, eu vou te dar 24 horas para você se enrolar nas 24 horas. A, a minha pergunta é, Deus é Deus é, é enrolado ou eu e você que somos enrolados quando não conseguimos fazer tudo em 24 horas? É, Deus é perfeito, Ele deu as 24 horas e a capacidade para a gente usá-la de forma sábia. Né? Então, às vezes você pensa, eu não posso fazer, porque eu já tenho tanta coisa, eu já tenho tanta Para um pouquinho e pensa, porque às vezes não tem tanta coisa não, às vezes está enrolado em você mesmo. É, para um pouquinho e pensa. Se você parar um pouquinho, cruzar as pernas, olhar para o nada e pensar, você vai ver, Ih, ainda tem mais uma horinha aqui de folga. Gente, nós temos a capacidade de dormir sete, oito horas por noite... Você quer coisa melhor do que isso? Olha, Deus deu para a gente a capacidade de dormir seis, sete, oito oh, horas por noite. Quem dorme mais um pouco já passou do limite, mas enfim, é, tem que ser menos. <risos> mas entendeu? Agora, as outras horas, Deus nos deu a capacidade de fazermos o que tivermos que fazer. E dentro da capacidade que Ele nos deu, Ele não te enrolou. Deus não te enrolou. Nós é que nos enrolamos com aquilo que Ele nos deu. Agora... Se dedicar requer tempo. Cuidado, porque você pode estar dizendo, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo para aquilo, eu não posso fazer mais nada. Cuidado, porque as pessoas mais ocupadas são as que têm mais tarefas e fazem com excelência. É óbvio, entenda. Dentro, de, dentro desse, dessa qualidade dos frutos do Espírito. E a quarta coisa, enfrentando eu mesmo... Quem aqui já se enfrentou? Quem aqui já se enfrentou, tirando a ideia de olhar para o espelho, pentear o cabelo, fazer a maquiagem e ir embora? Quem já se enfrentou? Porque se enfrentar não é fácil, não. A questão é, se você tem coragem de se enfrentar, eu desafio a você e eu, a nós nos enfrentarmos, após nos enfrentarmos, a gente vai descobrir algumas coisas. E quando a gente descobrir, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa dizer, não, isso aqui não faz parte da minha vida. Eu preciso abrir mão disso. Amém? E a última coisa. Pegando o meu conjunto de razões equivocadas e lançando na lata de lixo. Aquele lixo que a Colômbia vai pegar e vai levar. E nunca mais vai voltar. Eu preciso pegar a minha coleção, meu conjunto de razões e você sabe o que é razão. Todos nós que estamos aqui sabemos. A não ser o pequenino. Né? Ele ainda não sabe. Mas até os adolescentes, jovens, todos, nós sabemos o que é razão. Razão é, nos faz ter a certeza. Cuidado com as tuas certezas. Às vezes, às vezes é melhor colocar dúvida na sua certeza. Para que ela deixe de ser certeza. E você permitir que o Espírito Santo mude aquela certeza e Equivocado. Existe um modelo, queridos. Existe um modelo. A gente precisa entender que para tudo existe um modelo. Para tudo. Eu estava aqui falando quarta-feira e Jesus falou para os discípulos, olha, não sejam como os hipócritas, não orem como os hipócritas, não orem como eles. Vocês vão orar assim. Entre no seu quarto. Lá em secreto o Pai vai estar com vocês e vai ver vocês. Em secreto Ele vai recompensar vocês. Existe um modelo que nós precisamos seguir a gente tem que pegar o nosso conjunto de razões equivocadas, porque muitas vezes ela pode estar nos, nos comprometendo, ela pode estar nos fazendo pessoas é, intolerantes, ela pode até mesmo estar usando para que a gente possa destruir aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Quantos casamentos são acabados, destruídos, por causa das razões de ambos? Se não houver uma renúncia, Vamos lá, cada um com a sua razão. E se as razões forem diferentes? Onde é que nós vamos chegar? Existe, é óbvio, é natural. E a gente vai cedendo, e a gente vai entendendo o limite um do outro e vai cedendo. Mas existe um modelo, existe uma forma de se fazer. Amém? Eu quero terminar lendo com você o verso 25. Se vivemos de Gálatas, capítulo 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Essa foi a principal razão que o Espírito Santo nos deu. Se andamos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.